0: queridos, nós estamos falando e hoje vamos finalizar essa palavra sobre mentalidade de filho nós falamos na semana passada falamos a parte 1 um, e agora nós vamos finalizar e semana passada nós vimos que é necessário nós nascermos da graça é necessário nós entendermos quem nós somos em Cristo muitos ainda vivem debaixo da lei Muitos vivem simplesmente num nascimento natural. E para nascer da graça, primeiro nós precisamos experimentar de Jesus. E nós falamos sobre isso na semana passada. Então esse nascimento em Cristo, ele nos dará algo. Todo filho, quando o pai morre, ele possui uma herança. E como filho, nós temos uma herança que está disponível para nós. Então nós temos... É necessário que nós tenhamos então esse nascimento através da graça, para que assim nós possamos usufruirmos da herança que o Pai conquistou para nós, por nós. Agora muitos não têm desfrutado dessa herança, muitos ainda se perguntam, que herança é essa? Que herança que é essa que eu tenho? Eu tenho vivido uma vida mediana, uma vida triste, uma vida miserável. Mas falta justamente entender o que é essa herança que o Pai conquistou por nós Essa mentalidade da graça E nós vimos então para nós, usufruirmos de uma herança A primeira coisa é necessário nós termos maturidade E nós vimos que o menino, ele não herda, ele tem um tutor Por quê? Justamente porque ele não tem condições de administrar a sua herança e quando o autor dos hebreus, ele escreve, ele diz que o menino, aquele que ainda mama, ele não está experimentado na palavra, ele ainda não experimentou da graça de Deus, então Paulo, ele vai dizer na carta aos Gálatas, que ele diz assim, Gálatas capítulo 4, no versículo 1 até o 7, ele diz, digo pois que todo o tempo que o herdeiro é menino e nada difere do servo. Ainda que seja senhor de tudo. Então, queridos, para nós recebermos a herança que o Pai conquistou por nós, nós não podemos ser meninos espirituais. Nós, podemos, nós precisamos crescer espiritualmente. Precisamos deixar o templo da lei. O templo da lei está justamente ligado aonde nós recebemos por merecimento. A lei fala de merecimento. E nós não merecemos nada. Nós falamos isso semana passada. Tudo é fruto da graça de Deus. Por mais que a gente tente ser bonzinho. E isso tem muitas vezes impedido as pessoas de herdarem a promessa. De herdarem a, a herança que Deus tem. Porque acham que se forem bonzinhos, vão conseguir alcançar. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver então... Com nascer da graça Ser maduro na fé, crescer E nós vimos então que Deus conquistou por nós O que, que Jesus conquistou por nós O que que Ele tem para nós nessa herança O que é que está incluído nessa herança E nós vimos lá em 1 Coríntios Paulo falando ali no capítulo 3, versículo 22 Que tudo é nosso Então tudo é tudo e nós vimos que quando nós estamos debaixo da lei ainda, nós nos relacionamos com as regras. Mas quem está debaixo da graça, ele não se relaciona mais com as regras, mas ele se relaciona com Cristo. Quem se relaciona com as regras é, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, por causa disso, porque senão, e não tem nada a ver com isso. Nós não fazemos nada disso, por quê? Porque nós entendemos a graça de Deus sobre a nossa vida, nós entendemos aquilo que Cristo fez ali na cruz do Calvário há mais de dois mil anos atrás, então nós temos prazer em nos relacionarmos com Cristo, isso foi o que nós falamos, e aí nós daremos então, prosseguimento na palavra, Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Gálatas, capítulo de número 4, Gálatas, capítulo de número 4, Gálatas capítulo 4, versículo 22. Gálatas capítulo 4, versículo 22 diz assim: Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Quantos filhos Abraão teve? Quantos filhos igreja? Dois filhos. O filho da escrava nasceu de modo natural. Mas o filho da livre nasceu mediante a promessa Diga promessa Então aqui em Gálatas capítulo 4 Versículo 22 Nós vemos Essa ilustração Sendo justamente direcionada para mostrar para nós Aquele que vive debaixo da lei E aquele que vive debaixo da graça O filho da escrava estava debaixo da lei Da velha aliança Agora, quem é nascida da livre, mediante a promessa, esse está debaixo da graça. A nova aliança. Então existe uma velha aliança e uma nova aliança. A velha aliança, ela procede lá do monte Sinai. Quando Moisés recebe os dez mandamentos. Agora, a graça, não, é um novo tempo. É um novo tempo. A graça representa Jerusalém A Jerusalém celestial Aquilo que vai acontecer conosco Quando nós subiremos para nos encontrarmos com o Senhor Então a palavra fala que a livre Essa foi mediante a promessa Representa a graça Então existem dois filhos se existem dois filhos, existem duas mães. E nós precisamos escolher quem é a nossa mãe. Se nós estamos debaixo da lei ou se nós estamos debaixo da graça. Quem é a sua mãe? E aí Gálatas 4, no versículo 29 até o 31. Deixa eu ler aqui a partir do versículo 23. Que diz assim. H representa o monte Sinai na Arábia e corresponde. Atual cidade de Jerusalém Que está escravizada com seus filhos Mas a Jerusalém do alto é livre E essa é a nossa mãe Diga, essa é a nossa mãe Ou seja, aquela que é livre Por isso está escrito Regozige-se, ó estéreo Você que nunca teve um filho Grite de alegria Você que nunca teve esteve em trabalho de parto Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que aquela, Do que daquela que tem marido vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Amém, queridos? Amém. Nós somos filhos da promessa. Somos filhos da promessa. Então, Gálatas capítulo 4, seguindo no versículo 29, diz assim, Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O filho natural perseguia o filho nascido segundo o espírito nós não perseguimos ninguém amém? porque nós somos nascidos espiritualmente nós nascemos de Jesus se você tem nas suas práticas ainda perseguir alguém, ficar implicando com alguém, você precisa ver de fato qual o nascimento que é o seu, se é o natural ou se é o espiritual então nós não nascemos, nós não perseguimos ninguém o mesmo acontece agora Mas o que diz a escritura? Mande embora a escrava e o seu filho Porque o filho da escrava Jamais será herdeiro com o filho da livre O filho da escrava Ou seja, o filho daquele que vive debaixo da lei Debaixo das regras Debaixo das imposições Debaixo daquilo que só recebe por merecimento Esse jamais herdará mas somente o filho da livre Irmãos percebam que a promessa São para os filhos de Abraão E nós vimos aqui semana passada Nós somos herdeiros e coerdeiros com Cristo Através de Abraão Então Abraão Deus teve uma promessa para ele Deus fez uma promessa para ele E a promessa se cumpriu Através da vida daquele homem Deus escolheu um povo Deus chamou Abraão para que através de Abraão Uma nação se levantasse e servisse de referência para o mundo Porque eles eram melhores? Não, simplesmente porque Deus tinha que escolher alguém E fez uma aliança com o povo E essa aliança com esse povo é inquebrável Mesmo esse povo se corrompendo Mesmo esse povo vivendo em pecado A aliança de Deus é inquebrável eu não estou falando que nós já falamos aqui durante o mês todo de fevereiro. A graça não nos exime da responsabilidade, a graça não nos exime do, do compromisso, a graça não nos exime da oração, do jejum, de termos uma aliança também com o Senhor. Mas Deus escolheu esse povo. E quando Deus escolhe esse povo, queridos, a promessa se cumpre. E quando a promessa se cumpre, nós então nos tornamos herdeiros Algo que Deus conquistou por mim... Deus conquistou por você... E o que é que nós precisamos fazer? Simplesmente acreditar... Simplesmente crer... Então para eu receber a herança... O que, é que eu preciso? Acreditar... Crer... Que aquilo que Jesus conquistou... Por mim ali na cruz... É meu... Está disponível... Olha só o que diz lá em Êxodo... Capítulo de número 23... Êxodo capítulo 23, no versículo de número 25 Diz assim, olha só o que diz E servireis ao Senhor vosso Deus E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água E eu tirarei do meio de vós as enfermidades O livro do Êxodo Velha Aliança Debaixo da lei Veja o que, que Deus diz para o seu povo E servireis ao Senhor vosso Deus E Ele abençoará o vosso pão Fala do alimento Está ligado à sua vida financeira Está ligado ao seu trabalho Ele abençoará o vosso pão e a vossa água Pão e água, ou seja, não vai te deixar faltar nada aqueles que servem, velha aliança, aqueles que servem, e Deus ainda diz, tirarei do meio de vós as enfermidades, essa foi uma promessa para Israel, mas hoje nós somos Israel de Deus, nós somos o povo de Deus, amém queridos? Promessa para um povo que ia alcançar a terra prometida, Canaã Eles tinham simplesmente a promessa E tudo aquilo que Deus promete Ele cumpre, sim ou não? Agora você consegue imaginar Se naquele tempo Deus disse que iria abençoar o pão, a água e tirar do meio deles as enfermidades Hoje, depois de Cristo, o que já está consumado Acabou é a vontade de Deus para nós, Ele já abençoou, Ele já conquistou por nós, Ele já nos abençoou o pão, a água, já tirou do nosso meio as enfermidades, já tirou o mal do nosso meio, Isaías, o profeta Isaías, o profeta messiânico, aproximadamente 700 anos antes da vinda de Cristo, ele escreve acerca do Messias que viria, 700 anos... E o que que acontece? O Messias veio. E a Bíblia fala no livro de Isaías que Ele levaria sobre si todas as nossas enfermidades. O que está que faltando conosco? O que está que faltando em nós? O que que nós temos? Que muitas vezes nós não temos vivido a plenitude daquilo que Deus conquistou por nós nós precisamos ver, será que nós estamos de fato vivendo debaixo da graça, ou nós ainda estamos nos rudimentos da lei, das regras, então queridos, a palavra é clara, Deus Ele fala que Ele vai abençoar, agora o problema sabe o que é? É que muitas vezes nós achamos que Deus, Ele, ele fica como se nós estivéssemos jogando numa loteria, ele escolhe alguns para abençoar. Ele escolhe alguns para prosperar. E não existe isso com Deus. Todos os filhos têm direito à herança. Agora, nós somente acessamos através da fé. A fé em Cristo Jesus. Então Jesus, Ele conquistou por nós. Não tem a ver com fazer certinho. Andar direitinho para receber, não tem nada a ver com isso Nós fazemos isso Não porque nós fazemos por merecer, não, não Nós já falamos sobre isso aqui o mês de fevereiro todo Acho que todo mundo entendeu, amém queridos? Agora, está disponível Ele conquistou, ele pagou o preço Ele conquistou na cruz do calvário Agora lá em Êxodo, capítulo 23, no versículo de tri, número 30, diz assim, olha. Êxodo 23, 30, diz assim. Pouco a pouco. Como? Pouco a pouco. Os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado, e possuas a terra por herança. Pouco a pouco. Não vai acontecer de uma vez, não vai acontecer, sabe por quê? Pouco a pouco, porque à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, o Senhor vai acrescentando pouco a pouco, mas para que isso aconteça, aconteça Ele fala: pouco a pouco os lançarei diante de Ti até que se multiplique. É necessário multiplicarmos. É necessário gerarmos fruto. Para que ele continue acrescentando pouco a pouco. É tão interessante que. Há um tempo atrás, o Caleb virou para mim e falou assim: Papai, me dá mil reais. Eu falei: O quê? Mil reais? Eu falei: O Caleb tem sete anos. Eu falei: Filho, mil reais. Eu também quero mil reais, me dá mil reais aí. Agora, se nós formos colocar no papel tudo que nós já demos para o nosso filho, ultrapassa os sete mil reais. Mas eu não tenho coragem de entregar mil reais na mão dele. Sabe por quê? Porque ele não tem maturidade para administrar esses mil reais. Agora, vai chegar o tempo que ele terá maturidade. Eu falei com vocês semana passada Ele estava recebendo uma mesada Um real por cada idade Sete anos Então ele recebia sete reais por semana Perdeu temporariamente Por causa de algumas questões Ele precisa organizar Precisa entender E eu falei aqui ele disse, argumentou comigo Falou, papai, mas não é graça? Falei, filho, você está entendendo a graça equivocada a graça não te dá liberdade para você pecar, não te dá liberdade para você desonrar o papai e a mamãe, então queridos, é a mesma coisa com o nosso Deus, é pouco a pouco Ele vai acrescentando até que seja multiplicado, e aí a gente possua toda a promessa, toda a herança que foi disponível para nós, então a terra queridos, ela é uma, ela está disponível por descendência de Abraão Agora nós precisamos entender uma coisa aqui Que quanto mais eu multiplico Que quanto mais eu gero Quanto mais próximo eu estou do Senhor Quanto mais eu estou envolvido nas coisas de Deus Mais eu recebo Não tem a ver com merecimento Agora, o filho maduro Ele gosta de estar próximo do pai, sim ou não? O filho maduro, ele ama estar na casa do pai. O filho rebelde, não. O filho rebelde, ele quer fazer como o filho pródigo. Ele não quer estar na casa do pai, ele quer pegar a herança e gastar de qualquer forma. Agora, o nosso Deus, o nosso pai, ele conhece o nosso amanhã. Ele já viu o que estão por detrás dessas paredes Nós só enxergamos até ali Agora o nosso Deus não, Ele enxerga além Então o que é necessário? Nós amadurecermos Nós nos relacionarmos mais ainda com o Senhor Para quê? Para termos intimidade com Ele, para Ele falar conosco Porque muitas vezes Ele está falando e nós não estamos ouvindo E aí, sabe o que acontece? Algumas pessoas começam então a se relacionarem com Deus. Para que Ele a abençoe. Eu vou ao culto, porque se eu não for ao culto, Deus não vai me abençoar. Eu vou à célula, porque se eu não for, Deus vai ficar com raiva de mim. Eu vou orar, porque se eu não orar, Deus vai, não vai ouvir a minha oração e Deus então Aí nós começamos então a viver debaixo da lei, mosaica. Nós nos relacionamos, nós estamos aqui congregando, nós vamos a uma célula. Não é simplesmente por uma obrigação. É porque nós amamos estar na presença de Deus. Amém, queridos? Nós oramos porque nós amamos conversar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Nós jejuamos porque nós queremos, sabe? Ter o nosso coração mudado, transformado. A cada dia mais mais parecido com o Senhor. Mas não simplesmente oramos ou jejuamos. Para que Deus abra portas em determinadas áreas da nossa vida. Ele pode até fazer isso. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver simplesmente Ele. Ele. Ele gerou o amável em nós. Ele transformou. Ele fez sem que nós merecêssemos nada Então queridos Quanto mais nós multiplicamos Quanto mais nós nos envolvemos Mais próximo nós estamos Da terra prometida E aí sabe o que que acontece? Algumas pessoas Começam a caminhada E aí por causa de algumas situações Situações naturais Ou até mesmo situações espirituais Começam a deixar de ir à casa do Pai. Então, irmãos, nós não relacionamos com Deus, com o nosso Pai, por uma obrigação. O Filho, como eu disse, ama estar na casa do Pai. Nós temos que ter prazer em fazermos a coisa, as coisas do Pai. Nós temos que ter prazer em estarmos na cela. Nós temos que ter prazer sabe, em estar numa vigília de oração, nós temos que ter prazer, isso é a vontade de Deus, isso demonstra maturidade, agora Deus Ele olha para dentro de mim, para dentro de você, para o meu coração, para o seu coração, e Ele sabe, se nós estamos fazendo, esperando algo em troca ou não, muitas vezes, nós queremos fazer essa barganha com Deus Nós até podemos fazer com os nossos filhos Se você fizer isso, eu te dou Mas com Deus não funciona, não é assim Ele já conquistou por nós Já está disponível O que, que Ele espera? Maturidade para liberar Olha, agora você não é menino Agora você não é mais um, um servo Agora você não tem um tutor para gerenciar a sua herança Então toma posse de tudo isso essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, e aí sabe o que, que acontece também, muitas vezes, as pessoas começam a caminhar na presença do Senhor, e aí começam a se envolverem, e aí começam a achar que as coisas estão difíceis, as coisas estão pesadas, pastor, ir ao culto quinta e domingo é muito pesado, é difícil, e a, e a célula... Participar da conferência Vou falar nisso, queridos Conferência Coloque na sua agenda Essa conferência é um desatar Na nossa vida Vai acontecer lá no Santa Mônica Porque lá o espaço comporta todo mundo As três igrejas estarão ali reunidas Então, coloque na sua agenda Vai ser no sábado À noite Domingo pela manhã E domingo à noite aqui então serão assim, quatro palavras ministradas. Não perca, coloque na sua agenda. E aí, quando nós falamos isso, às vezes algumas pessoas falam assim, pastor, a agenda da igreja está muito intensa. São tantas coisas. E realmente você viu ali que nós temos encontro kids, encontro, é, encontro para os teens, encontro para os adultos. Daí a pouco. Daqui a pouco vem encontro de casais Mas sabe o que é isso? Isso chama-se zelo Isso chama-se cuidado Nós precisamos estar envolvidos com as coisas de Deus Nós não podemos ter a nossa mente ocupada simplesmente com as coisas desse mundo A nossa mente ela já fica por si só Ela já procura as coisas naturais Ela procura as coisas relacionadas à carne Agora se nós não tivermos alegria em estarmos numa conferência, se nós não tivermos alegria, em estarmos num momento de louvor e adoração, se eu estou aqui, já estou olhando para o relógio, vai dar oito horas, quantas horas? 7h37, aí a gente deixa de receber, deixa de fluir, que que muitas vezes, a gente passa duas, três horas numa sessão de cinema. Sabe por quê? A gente nem se dá conta porque o nosso coração está lá. Agora a gente muitas vezes vem, mas o nosso coração não está aqui. A Bíblia diz que é impossível nós servirmos a dois senhores. Ou nós nos entregamos e nos rendemos a Ele totalmente. E isso inclui todas as áreas da nossa vida. Isso inclui talento já falamos aqui sobre isso outras vezes, isso inclui tempo, e o talento está relacionado aos seus dons, às suas habilidades, isso tem relacionado, sabe, ao tesouro, tempo, talento e tesouro, como que você tem utilizado em favor do reino de Deus? Ah não pastor, o meu tempo assim, é muito corrido, irmãos, eu já falei aqui outras vezes se tiver alguém que tem uma vida ou que teve uma vida mais corrida do que a minha depois você me apresenta eu fazia faculdade era líder de célula trabalhava numa empresa tinha um comércio e não deixava de frequentar nada da igreja tinha dois trabalhos líder de célula estava em tudo da igreja, como que você fazia isso? graça eu entendi aquilo que Jesus conquistou por mim aí vem filho atrapalhou? nada e não vai atrapalhar é questão de motivação do coração é questão da gente entender o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não é algumas horas nós termos um tempo como esse, que nós estamos aqui, isso está muito longe de ser, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou Deus é primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não será o segundo, e se Ele não é primeiro lugar na nossa vida, nós não herdamos a herança, por quê? Porque Ele não vai dar a herança para quem não é filho maduro, é filho, mas não é maduro, então, queridos, esse relacionar com o Senhor tem que ser algo prazeroso, sabe? Nós não vamos ficar estabelecendo regrinhas, colocar ali os dez mandamentos do líder de cela, os dez mandamentos do membro da Batista do Amor. Não, não, não. O que é que o pai espera, o que é que o pastor espera? Maturidade. Nós colocamos regrinhas para pessoas imaturas. Colocamos regrinhas para quem ainda não sabe cumprir aquilo que naturalmente nós fazemos. Jesus ele fez isso por nós. Então queridos, quanto mais nós multiplicamos, quanto mais nós geramos fruto, mais próximo nós estamos da herança que Jesus conquistou por nós não se preocupe com isso, em gerar frutos, em multiplicar aquilo que Deus tem colocado na sua mão, se Ele tem te dado, tesouro, multiplique esse tesouro, em prol do reino de Deus, se Ele tem te dado dons e talentos, use esses dons, e multiplique esses dons e talentos, em prol do reino de Deus, e tempo, precisamos utilizar para glória e para o louvor do nosso Deus, sabe, eu não, eu, eu, não, eu não consigo me ver longe de tudo isso, eu não consigo ver eu, eu parado, não, quando eu olho para a palavra e eu vejo aquilo que Paulo ele fala, Paulo fala assim, olha eu fui o menor entre eles, mas porém eu trabalhei muito mais do que todos eles, por quê? Porque Paulo ele não se sentia digno Ele não se sentia merecedor E ele trabalhava muito mais Então esse tem que ser o desejo do nosso coração Eu disse aqui domingo passado E Deus trabalhou isso muito na minha vida Um período, um tempo atrás Alguns anos atrás eu fui... Eu fiz uma loucura na minha vida, uns oito anos atrás, sei lá, dez anos atrás. Eu saí daqui de Uberlândia, fui para Belo Horizonte por causa de um negócio, fui e voltei no mesmo dia de carro, quase morri, porque quem foi comigo, a gente chegou lá, nós fomos para uma.. Para uma, um ambiente assim de, de, de treinamento. E aí, nós voltamos sem dormir. E aí, de repente, um, um motorista começou a sair. Dormiu, cochilou e o carro... Quase o carro capota. Eu falei, opa, peraí, deixa eu pegar esse carro e vim. Só que o sono chegou, pesou. Eu dormi de olho aberto. De olho aberto. O carro começou a sair. Parei. Não dou conta mais. Se alguém não pegar, nós vamos parar para dormir. Aí outro que tinha dormido, pegou. Aí um dia, eu cheguei aqui, voltando. Deus falou assim comigo. Você foi para Belo Horizonte porque estava envolvido dinheiro. E se eu te falasse para você ir e fazer a mesma coisa em prol do meu reino, você iria e faria? Por que quando é relacionado a dinheiro, nós perdemos noite de sono quando é relacionado a bens materiais, nós viajamos, passamos noite em claro, não tem tempo ruim, não tem nada, a gente quer fazer e acontecer, e muitas vezes, quando é relacionado às coisas de Deus, nós fazemos quando dá, se for possível, se eu tiver tempo, está pesado, não dou conta. Então, irmãos, o buscar o reino de Deus, não tem a ver simplesmente... Ou nós estarmos aqui por um período de duas horas no domingo é muito mais do que isso então essa plenitude da herança ela só é conquistada a partir do momento que eu entendo que como filho eu tenho algumas coisas a serem feitas algumas coisas que eu como filho eu preciso fazer para honrar o pai amém queridos? a bíblia diz que se o filho quiser ter vida longa ele precisa honrar o Pai. Paz. E nós podemos pegar isso como um princípio também para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual. Quem não honra o Deus que ele serve, ele pode até servir, mas vai servir de qualquer forma. E a palavra de Deus diz que ai daquele que serve de qualquer maneira que servir de qualquer maneira, é aquele que faz só quando lhe é conveniente. Então Deus não tem isso para nós, amém queridos? Em Atos capítulo 20, versículo 28 até o 32, diz assim, Cuidem de vocês mesmos, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue, Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante três anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua Graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança Entre todos os que são santificados Olha só O que, que Atos está dizendo para nós Palavra maravilhosa Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça Que pode edificá-los e dar-lhes herança. Mas essa herança, a nós usufruirmos, no versículo 28 tem uma um se. Si. Ele coloca: cuidem vocês mesmos de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispos. E bispos aqui tem relacionado Simplesmente aos mais experientes na fé Aqueles que estão mais experimentados, maduros na fé Para pastorearem a igreja de Deus Que ele comprou com o seu próprio sangue Então a herança, ela se torna disponível À medida que nós então entendemos que precisamos gerar fruto E esse fruto, ele só vai acontecer conosco Se nós cuidarmos das pessoas, do rebanho que o próprio Espírito Santo colocou para nós cuidarmos. Deu um retorno aqui, o ó, ó, Simval aqui ó, na caixa aqui, ó. Amém, queridos. Então a palavra da graça está disponível para nós. A herança da graça está disponível para nós. Mas para isso nós precisamos ter mentalidade de filhos e não de servos. Você pode se colocar de pé no seu lugar em nome de Jesus? Então o que, que nós precisamos? Proclamar a palavra da graça. Eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. Que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Então você recebe a herança quando você recebe a palavra da graça. Quantos estão recebendo a palavra da graça? Então toma posse. Toma posse. Não simplesmente tome posse da palavra da graça, mas multiplique, proclame, anuncie a palavra da graça. Aonde você estiver? Essa semana que passou, nós começamos a segunda fase do projeto Natanael. E agora o fator Barnabé, que é cuidar que é consolidar daquele novo que nós levamos lá para aquela festa maravilhosa semana que vem eu vou trazer as pulseiras, para que você adquira a sua pulseira e possa fazer ali com o seu Natanael para quê? para você anunciar a palavra da graça só anuncia a palavra da graça aquele que entendeu o que é graça aquele que quer crescer em graça e Pedro ele diz na sua carta na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Crescer aonde? Na graça, na graça e no conhecimento A graça, ela precisa ser acrescentada Precisamos crescer Amém, queridos? Sim. Mas isso nós precisamos o quê? Desejar Precisamos de desejar crescer Pedro está dizendo, cresçam uma evidência que eu estou crescendo é justamente isso quando eu estou anunciando a palavra da graça se você tem ficado calado, se você não fala do amor de Cristo para ninguém é uma evidência que você não entendeu a graça de Deus é uma evidência que você é um imaturo espiritual é uma evidência que você não vai herdar aquilo que está disponível para você a herança maravilhosa que está para você Amém, queridos? Amém. Bebê anda sozinho? Bebê mama sozinho? Alguém precisa oferecer para ele. E quem vai oferecer? Somos nós. Amém, queridos? Os Natanaéis chegaram. E quem vai oferecer o cuidado? Quem vai dar os primeiros leitinhos ali espirituais? Somos nós. Precisamos anunciar a palavra da graça. Lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus faz a promessa para Abraão, ele só tinha a promessa, ele ainda não tinha filhos. Ele acreditou simplesmente numa palavra. Só na promessa que Deus tinha para a vida dele E é isso que nós precisamos Nós precisamos entender, nós precisamos acreditar Gênesis 15, capítulo 5, versículo 5 diz assim Então o levou a fora e disse Olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar E disse-lhes, assim será a tua descendência e creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei do ur dos caldeus para dar-te a ti essa terra, para herdá-la. E disse-lhe ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de três anos, e uma caba de três anos, e um carneiro de três anos, e uma rola e um pombinho esses animais, queridos eles apontavam para o sacrifício de Cristo foi dada uma direção para Abraão Cristo é o Cordeiro de Deus nós não precisamos mais fazer sacrifício algum nós não precisamos mais sabe nada nenhuma pombinha Cristo foi um sacrifício por mim e por você, para que nós pudéssemos participar dessa herança maravilhosa. Vida e vida em abundância, vida plena. É isso que Deus tem para a minha vida, é isso que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Efésios capítulo 3, versículo 8 diz, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, de Cristo, foi-me dada, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Sabe, queridos, o nosso Mestre, o nosso Deus, o nosso Jesus, ele possui riquezas inimagináveis, inimagináveis, estão disponíveis para nós. Medidas, razões que o homem ainda não conseguiu mensurar Mas isso está disponível a, a partir do momento que eu anuncio essa maravilhosa graça A partir do momento que eu falo do amor de Jesus sabe? Deus Ele não trata os seus filhos com avareza Ele não trata os seus filhos, não, não Ele quer muito pelo contrário, Ele quer abençoar, Ele quer presentear e a graça é justamente essa É um presente, é um dom Deus ele nos concede dois céus Um que nós passaremos na eternidade com Ele Mas outro céu aqui na terra que nós implantamos Através da graça que nós atraímos Através da graça aqui nessa, nessa terra Então os céus eles estão disponíveis para nós E nós precisamos usufruir irmãos Gozarmos de tudo isso que Jesus conquistou. Amém, queridos? Amém. 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 1 Samuel capítulo 7, versículo 8 diz assim: E disseram a Samuel: Não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor o respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, e então foram derrotados por Israel. Esse cordeiro ainda desmamado, ele pode era ele era oferecido justamente porque ainda não havia mácula, não havia defeito. Então, queridos, você pode estar chegando agora, você pode estar se perguntando, fala assim, mas como que é isso? Eu preciso oferecer algo, eu tenho alguma coisa que eu preciso dar. Você não precisa entregar nada, você não precisa entregar um bezerro, você não precisa entregar uma pombinha, você não precisa dar dízimo, você não precisa dar oferta, você não precisa de fazer nada. Você só precisa acreditar em Jesus. Ele é o Cordeiro. Ele morreu para que você, para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para que os, os nossos inimigos pudessem partir em retirada. Ele conquistou por mim e por você. Amém, queridos precisamos acreditar, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 diz, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus, para vós, há uma herança queridos, incorruptível, essa daqui, que Jesus conquistou para nós, aqui nessa terra, ela se corrompe, e muitas vezes, se nós não vigiarmos, Corrompe o nosso coração, passamos a correr atrás das coisas ao invés do Criador, vivermos para Ele e por Ele. Nós cantamos aqui nessa noite, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, mas isso não basta basta apenas nós abrirmos os nossos lábios e cantarmos, porque o poder e para Ele, são todas as coisas, envolve tudo, envolve o nosso tudo, envolve o nosso tempo, como eu disse, Inove, envolve os nossos talentos, envolve os nossos tesouros, envolve tudo, amém queridos, está disponível, João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus fez uma herança com Abraão. De um homem se tornou uma nação, um povo. Mas aquele povo não quis... Aquele povo até hoje ainda aguarda a vinda de Deus. Aquele povo até hoje, eles ainda estão esperando o Salvador. Que já veio. Mas agora Ele virá não simplesmente para salvar. A segunda vinda do Salvador, de Cristo, é para buscar a sua igreja. para buscar aqueles que acreditam. E aí, nós passaremos para uma outra etapa, um outro nível aonde nós seremos julgados feche os seus olhos por um instante eu quero orar por você pai no nome de Jesus estamos nós aqui de novo Senhor clamando na tua presença para que nós possamos avançar para que nós possamos crescer em graça nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós somos limitados, somos falhos. Qualquer coisa muitas vezes faz com que a gente queira desistir, queira retroceder. Ó Pai, e a Tua palavra diz que essas pessoas não são dignas do Senhor. Mas o que nós queremos, ó Deus, como filhos, filhos do Senhor, é avançarmos. É usufruirmos de tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós ali, a herança por nós, Pai. Nos ajude, nos ajude na nossa caminhada, nos ajude a amadurecer, ó Pai, para que nós possamos, de fato, a cada dia, usufruirmos dessa herança maravilhosa, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, que essa herança seja entregue a conta-gotas, nós queremos ó Deus é atingirmos a maturidade no Senhor ó Pai. nos relacionarmos tanto com o Senhor ó Pai que não vai ser possível dissociar a nossa vida secular da nossa vida espiritual as coisas tudo vai, vai se entrelaçar tudo vai se tornar uma só coisa seja no trabalho seja na igreja seja na célula seja no trânsito, seja em qualquer lugar que nós estivermos, na faculdade, ó Pai nós anunciaremos a Tua graça no nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos no nome de Jesus, nós Te agradecemos porque o Senhor tem sandálias
1: And Só tenho você